0: Todos hemos pasado por un bloqueo creativo, pero tranquilo, no estás solo. Es válido usar plantillas predestinadas o prediseñadas, pero qué mejor que exprimas a tope tu creatividad con programas específicos y especializados. En esta ocasión tendremos a grandes invitados, con los cuales hablaremos de los programas que ellos han usado para exprimir todo su potencial. Yo soy Valery. Y yo soy Yara. Y esto es Pop-Up Marketing. Y le damos la
1: bienvenida a este nuevo episodio. Comenzamos. Bienvenidos, chicos. Eh, justo el episodio pasado les habíamos comentado que íbamos a tener una sorpresilla por ahí preparada. Déjenme decirles que el día de hoy no estamos solitas. Estamos con dos personas increíbles, muy carismáticas y de seguro les van a enseñar muchísimo el día de hoy. Quisiera presentarlos. Ame, Daniel, por favor. Bueno,
2: hola, yo soy Ameyeli Peña, acabo de ingresar de diseño industrial de la
3: UAMAS Capozalco.
0: Perfecto, y tú Daniel, cuéntanos.
3: Bueno, pues a diferencia de Ame, a mí me gusta explayarme, no es como que me me decimos, soy tal y punto. <risa> bueno, pues yo soy Daniel, eh, soy recién egresado de la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAMAS Capozalco igual fuimos compañeritos de generación, de hecho, y bueno, pues yo este... Digamos que en el mundo del diseño, me metí más que nada porque se veía bonito. Entonces, digamos que mi acercamiento al diseño fue porque dije, ay, es que yo quiero hacer cosas bonitas, diseñador. Y eso es lo que me motivó a estudiar diseño realmente.
1: Y
0: actualmente, bueno, ambos estudian diseño, pero en diferentes ramas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen?
2: Bueno, diseño industrial... Casi nadie conoce la carrera, muy tristemente, pero nosotros nos encargamos en sí de crear los objetos. O sea, no, nosotros nos encargamos de diseñar objetos, artículos para la necesidad del usuario. O sea, si alguien, por ejemplo, requiere una pluma, pero su mano está variada o no tiene, pues nosotros nos encargamos de diseñarlo a partir sobre ello. O por lo menos en la UAM se ve desde ese punto de vista, ayudar al, al prójimo, no solo a diseñar cosas bonitas.
0: Okay, o sea que hacen que la vida sea un poquito más fácil de una manera cool y bonita, ¿no?
2: Sí, a través de objetos, exactamente.
0: ¡Qué padre! Y tú, Dani, cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes a partir del diseño y, y comunicación visual?
3: Bueno, pues, como dijo Ame, eh, la visión que tiene la One siempre es de ayudar al prójimo, de ayudar a la comunidad. Y en cuanto a la carrera de diseño de la comunicación gráfica, es una yo siempre digo que es una mezcla entre diseño gráfico y comunicación, porque nos meten muchas materias que son de ambas carreras, tanto de diseño gráfico como de comunicación. Entonces, estamos muy cercanos a la parte de, digamos que, a la parte visual, y también a la parte de comunicación, porque podemos, desde redactar un discurso, hacer este copies, Digamos que eso es parte de, lo, de la carrera de comunicación Pero a nosotros también nos enseñan a hacer Igual a jugar con la semiótica, con la retórica Es un papel que también es importante Dentro de la comunicación Y digamos que el papel que jugamos Nosotros como diseñadores de la comunicación Gráfica es Hacer que los mensajes lleguen De la mejor manera al usuario Y a la vez que aporten algo a la comunidad Por ejemplo, si quieres hacer un cartel ¿Cómo harías ese cartel Para que crea, digamos que, conciencia sobre algún tema. No simplemente es vender cosas, porque muchas veces el diseño gráfico se confunde con solo hacer diseño estético y funcional. Y más allá de eso, en, digamos que en la universidad nos comunican, nos enseñan que es más fácil solo diseñar y comunicar algo, pero no concientizar sobre algo. Entonces, el punto de la carrera también es concientizar a las personas sobre algún tema. Y digamos que nosotros como diseñadores de la comunicación gráfica, eso es lo que hacemos. Aparte de diseñar carteles y hacer todo, siempre buscamos como concientizar sobre algún tema. Por decir, no sé, igual sobre ecología, buscamos las maneras de hacer reciclaje de carteles y papeles. Digamos que todo eso es parte de la conciencia colectiva que nos genera la universidad.
0: Ok, creo que sí también nos están dando un punto bastante valioso, que justamente cada universidad nos da... Eh, al momento de estudiar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo estudié en Tech Millennium, y en Tech Millennium nos enseñan mucho al cómo emprender, al cómo buscar el sí, ¿no? Este, tenés esta parte como de propósito de vida, que, cuál es el objetivo que tú tienes en tu vida y todo lo que hagas tiene que ir eh, direccionado a esa parte, ¿no? Y ustedes dicen que todo lo que ustedes hacen tiene un propósito, ¿no? Tiene un por qué o para qué ayudar a las demás personas. Eso es bastante interesante. ¿No, Yara?
1: Sí, de hecho, bueno, yo estudié en la Universidad La Salle. Creo que son muy similares en cuanto al propósito que tienen. Siempre procura llegar a la comunidad, al prójimo, y creo que en esto eh, compartimos ideas. Justamente yo no conocía eh, la carrera de Dani, pero me parece una cosa muy interesante.
0: Nos encontramos con las trabas generacionales, ¿no? Y más que nada con los problemas eh, de, de conocimiento, ¿no? Del alcance que se tiene entre una escuela y otra o entre generación y otra. Y justo entrando al tema que es Canva versus Adobe o estos programas de edición un poco más profesionales eh, versus los programas que ya tienen algunas plantillas predestinadas o imágenes ya subidas en un carrete, pues. Teniendo estas cuatro áreas este, bastante exhaustivas sobre lo que son el diseño y la comunicación, ¿no? pues vamos a entablar un poquito la conversación ya, ya arrancando con este fabuloso tema. Y bueno, cuéntenos chicos, ¿qué programas ustedes utilizaron o utilizan actualmente eh, gracias a su carrera?
2: Bueno... Yo, al ser industrial, me enfoco más en la creación del objeto en 3D, por lo que Adobe y Canva los tengo como en segundo plano. Suelo usar más, este, cats, AutoCAD, este, 3D Max, SketchUp, todo ese tipo, pero sí manejo Illustrator por el simple hecho de que tengo que darle cierta imagen a mis productos. No se pueden quedar en el vacío, tengo que darles una identidad, por lo que nosotros particularmente nosotros lo solemos usar Illustrator para solo crear logos para darle una identidad a nuestro productos.
0: wow, o sea como que lo utilizan únicamente para ya el lanzamiento ¿no? Eh, sí, sí, entendí
2: sí, sí, exactamente o sea, podemos hacer como otros trabajos ahí que nos pedían, pero como que el uso más general que le dábamos era para la creación de logos o las stickers que les poníamos o las tarjetas de presentación como muy al nivel básico.
0: Okay. ¡ay, qué padre. ¿Y tú Dani cuáles usabas ¿O cuáles usas?
3: Bueno, pues yo como gráfico conozco toda la papelería dado de al derecho y al ¿Eh? revés. <ríe> Entonces, este, por si sí yo uso mucho InDesign para diseño editorial, que es en, digamos en lo que yo más me especializo, igual este utilizo mucho Illustrator y Photoshop para realizar ilustraciones. Entonces, digamos que en cuanto a esos tres programas, como en específico, porque también he utilizado Premiere o este, Animate, eh, After Effects, pero para cosas muy, muy básicas, debido a que en la carrera nos hacen tomar una especialidad, y esa especialización la decides en octavo trimestre. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Es que cambian el plan de estudio cada que sale una generación. Entonces, creo que en octavo... Eh, te hacen elegir un área de concentración y en el área de diseño de la comunicación gráfica son, me parece que no, son seis la primera que es este, ilustración la segunda es medios audiovisuales que es como toda la parte de edición de video, audio, radio, tele eh, medios digitales que es la parte de diseño aplicada a páginas web tipografía que es básicamente diseño de, le de lettering eh, diseño de tridimensional que es más enfocado como a museografía y también está artes gráficas que es la parte que se encarga de toda la producción del diseño a nivel producción, por decir impresión, serigrafía, sublimados todo eso también tiene una especialización entonces en el área en la que yo me especialicé que fue ilustración eh, digamos que siempre nos hacían utilizar mezcla de recursos por decir una ilustración entre Illustrator y Photoshop para darle detalles, este efectos que se viera más realista. Entonces, digamos que esas dos las conozco perfectamente, al igual que InDesign, porque la parte editorial que les como les comenté, en lo que más me especializo.
0: Wow, qué padre. O sea, sí justo lo que mencionan ambos, ¿no? O sea, cada uno nos hemos especializado o tenemos el conocimiento que hemos requerido, ¿no? O que hemos implementado. Tú Yara, ¿cuáles programas has utilizado?
1: Pues, muy parecidos a los de Daniel, o sea, mmm, manejo Photoshop, Illustrator, eh, InDesign, ahora con todo esto de, del podcast, Audition, Premiere, Hon honestamente,
0: en lo personal les voy a contar que yo llegué a usar muchas veces PowerPoint, y en la actualidad también lo he usado, y, y y creo que es como el primer paso que muchos tenemos, ¿no? Eh, yo al menos pasé por Paint. No sé si ustedes también llegaron a jugar o sí, utilizar claro. Paint para fondo de celular o para fondo sí. de la pantalla. No sé si les pasó. Sí, <risa> de
3: en lo, hecho.
2: En la secundaria salía a usar Paint. Mis proyectos los dibujaba y ahí los entregaba. así de ahí está lo que me
0: pedía, profesora.
1: Confirmo esa información. Creo que ya desde el
0: momento que usamos Paint sabíamos hacia dónde íbamos dirigidos, ¿no? Algo creativo seguramente.
3: La decisión más importante que fue la elección de carrera la tomé un mes antes de hacer el examen.
0: Los no, dos. Uh. Wow, qué emocionante. Eso es vivir al límite, chicos. ¿Y cuál era la otra la otra carrera que tenían en el mente?
3: Yo tenía carreras completamente distintas. Una era eh, agronomía y zootecnia en la Universidad de Chapingo. Y la otra era química.
0: Wow, sí. al otro extremo de, de los hemisferios wow. cerebrales que puede existir.
3: Sí. Totalmente. En mi preparatoria yo estudié en la Escuela Preparatoria Texcoco. Que es este, incorporada a la UAMEX, que es la Universidad Autónoma del Estado de México no es por nada, pero es una de las mejores prepas del estado y ahí nos meten mucho la parte humanística, el arte, el digamos que la literatura, la manera de expresarte, eso te lo inculcan mucho ahí, la parte humana, porque en algunas preparatorias siento que se les olvida eso y igual este sí. es como solo apréndete esto porque te va a servir en la vida, pero nunca te dicen el para qué te va a servir, ¿no? Entonces Digamos que en esa prepa te decían... ...esto te va a servir porque... ...simplemente para divertirte, ¿no? Y nos metían mucho pa la parte artística. Eh, de hecho, llevábamos dos materias. Una era precisión del arte... ...y otra expresión del arte. Entonces, esas materias me acercaron mucho al arte. Y digamos que... ...a mí siempre me ha gustó del arte... ...pero... ...ahora sí que nunca le veía al funcional, ¿no? <ríe> siempre era como de... ...el arte es bonito y no sirve para nada. Como parte también de la preparatoria eh, teníamos que tomar unas optativas, entonces en esas optativas había una que se llamaba Historia del Arte y otra que se llamaba Diseño. A mí igual siempre me ha gustado la historia, se me ha, se me ha, digamos que se me hacen como cuentos, entonces por eso siempre me ha, me ha gustado la historia, y cuando es del arte pues como que me llamó más la atención. Y de hecho curiosamente le impartí a la misma maestra, y ahí fue cuando me empecé a acercar poco a poco al mundo del diseño, y me llamó mucho la atención y dije, si me gusta esto y puedo vivir de esto, ¿por qué no dedicarme a esto, no? Porque yo antes, digamos que decía, es que el arte no vende, el arte es como te vas a morir de hambre y digamos que toda la idea que te meten, ¿no? de El arte no sirve para nada y te vas a morir de hambre y eso, ¿no? Pero realmente siento que en esa escuela nos ayudan a, a enfocar nuestros gustos, ¿no? por decir si es como a la matemática, pues hay muchas optativas de matemáticas. Si es como a la parte artística, hay muchas optativas artísticas. Si es igual a la parte de biología o, o ciencias naturales, igual hay muchas optativas. Entonces, siento que eso me acercó mucho al mundo del diseño y fue ahí cuando empecé a agarrarle el gusto al mundo del diseño. Y como lo habían comentado, igual ahí fue mi primer acercamiento al mundo del diseño en cuestión de que utilizaba mucho PowerPoint, y también Paint para hacer mis intentos de infografía en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, era de agarrar PNGs y pegarlos ahí en tu diapositiva de PowerPoint, buscar tipografías. En ese entonces, creo que ya no existe, pero no estoy muy seguro, el WordArt. Ahí Uf, jugar con los efectos, de las sombras. Y era bastante sí. interesante ver como toda, todas las posibilidades que te ofrecía un programa que estaba diseñado como para algo muy simple, ¿no? Para diapositivas. Y igual, digamos que todas las transiciones, las animaciones que podías meter ahí eh, eran como una primera instancia de que ya veníamos de ese mundo creativo, ¿no? De que podías tener creatividad hasta con el software que no estaba pensado como para eso, ¿no? Sí. Digamos que, si bien Microsoft es un software ejecutivo, porque obviamente lo tienen a nivel muchas empresas, y es como de cajón que te debes de saber la papelería de Microsoft, pero siento que también... El permitirte salir de ese cuadro tan formal de Microsoft te hace acercarte a otros programas como, por ejemplo, el tema de este debate que es Canva, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, porque eh, eh, se sabe, ¿no? Que también incluso en Excel, o sea, bueno, como dices, tiene igual una, una gama muy grande de programas, pero que hasta en Excel tú puedes hacer un dibujo, eh, es, es ahí el, el alcance que tu creatividad te da, ¿no? Es, no cualquiera puede dibujar un, un Goku en, en, en Excel, en una hoja de Excel, pero hay gente que sí, en verdad, yo los he visto y dices, wow, eh, yo no, nada más paso de hacer fórmulas y tan, tan, básico, entre comillas, de Excel. <risa> y, y tú, Ame, ¿qué fue lo que te dijo? Yo voy a estudiar diseño industrial Digo, que ya nos salió un poco de tema Pero también es muy importante esa parte Ay, la verdad <risa> Sí fue
2: una decisión así como Sorprendente Porque yo estaba en una vocacional Estudiando ingeniería Y a mitad de la ingeniería me di cuenta que No sé qué hacía yo ahí La verdad <risa> Pero yo me metí en ingeniería porque me gustaba La idea de diseñar objetos o cosas Para ayudar a las personas y creía que para eso servía ingeniería. Ya cuando me empecé a dar cuenta que ingeniería no era lo mismo, pero tuve un material que se llamaba dibujo técnico. Y pues me encantó dibujo técnico, dibujar, trazar, hacer las figuras, hacer las formas, las medidas. Y, me, y ya en el último semestre me puse a investigar porque dije, ¿qué voy a estudiar? No quiero seguir en mi mundo de ingeniería, pero ¿qué tengo que hacer? Y en todos los exámenes esos que sueles hacer me salía artístico, arte, diseño, arte, diseño. Entonces me puse a investigar y descubrí el diseño industrial que fusionaba justamente lo que yo quería, crear objetos, pero no solo objetos así tácticos, agregándole agregándoles creatividad, color, o sea, pensar en las formas, pensar en todo eso. Y pues creo que fue la mezcla perfecta, porque a mí me gusta mucho la física, la matemática. Entonces el diseño industrial creo que es la fusión perfecta, donde junto todo eso... Lógico, todo eso cuadrado con lo creativo, lo
0: colorido. Eh, eso es bastante eh, es, es bastante interesante eso que dices porque lograste fusionar las dos cosas que más te gustaban, ¿no? Eh, lo que dices es muy, muy interesante. En verdad, chicos, muchas gracias por compartirnos esa parte, pero no, este no es el fin. Digo, creo que vamos a tener que cambiar podcast porque <ríe> ya nos vimos un poquito, pero... Eso es lo, lo interesante de tener estas pláticas con con ustedes, ¿no? Pero volviendo a lo que es el tema de, de Canva versus Adobe, o los programas un poquito más técnicos, eh, lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Eh, Canva es un programa, bueno, así como hay otros también, no es por darle tantas flores a Canva, pero también existen otros. <ríe> eh, Canva es de los más usados, ¿no? Es el que tiene las plantillas más... Eh, comerciales, y pues sí, si te enfocas en solamente usar Canva, pues está bien, no vamos a decir que no, porque hasta yo los he usado, no sé ustedes, ¿no? Pero es nada más para salir como de un shock cre creativo, que dices, ay, ya no sé qué hacer o no tengo ideas, y pues puedo utilizar un poco de inspiración. Pero de eso a que te copies completamente el la publicación o la imagen y la hagas tuya, pues créeme que no vas a ser el único o sea, va a haber más personas que van a ver el mismo logo, van a ver la misma imagen y, y, y van a decir pues, estaba ahí ¿no? estoy haciendo mi marca es... y más ahorita con todo esto de la pandemia que la gente ha estado emprendiendo ¿no?
3: Sí, exacto, sí, exacto. creo que Canva es como una herramienta más que como un software profesional de diseño entonces, siento que es como, pues, un recurso, ¿no? Un último recurso para nosotros como diseñadores de, pues sí, como lo comentabas, de un bloqueo creativo, pues te metes ahí como para sacar ideas, ¿no? Así como de, te metes y buscas un póster y, ah, ok, este me pareció padre, pero creo que podría hacerlo mejor de esta manera, ¿no? Entonces, siento que igual como tomar algo que no es tuyo y hacerlo tuyo es poco profesional en, el, en cuestión de diseño. Digo, algo que ya está prediseñado es como... ¿Por qué tomas eso, no? Si se supone que tú como diseñador debes de saber ser creativo, ¿no? De solucionar tu problema con diferentes, este digamos que propuestas, ¿no? Por ejemplo, es lo típico que te dicen, ¿no? De enseñarle tres propuestas al cliente y que muchos dicen dos feas y una buena, ¿no? Entonces, sí. siento que, que es como la parte de, de tomar la inspiración de ciertas lugares, porque incluso también muchos recurren al uso de Pinterest como un recurso para inspirarse. O sea, cuando no te das idea de una infografía, buscas a ah, Pinterest, infografía sobre, no sé, por ejemplo, el agua. Entonces te metes a Pinterest y ves ideas, pero, o sea, es para darte una idea. Igual siento que también es mucho de checar lo que ya han hecho, ¿no?, para no hacer lo mismo. Porque, no sé si les ha pasado, pero ustedes tienen una idea... Y cuando ven ya está algo muy parecido. Que dicen es como de... Es que yo lo iba a hacer justo así. Entonces, digamos que eso le quita lo auténtico a tu trabajo. Entonces, siento sí, que sí. igual como checar lo que ya existe tampoco está mal. O sea, porque es es parte de la creatividad. Buscar lo que ya existe e innovar. Porque siento que si haces como siempre lo mismo, llega un punto en el que hasta a ti te resulta aburrido, ¿no? A ti como creativo te resulta aburrido hacer siempre lo mismo. Entonces, siento que Canva no es un programa que esté pensado para diseño profesional, es una herramienta que te saca del apuro, sí, y digamos que tiene varios recursos que también son muy buenos, por decir, las animaciones que tienen preestablecidas, pero siento que es más cercano a PowerPoint que a Adobe Illustrator en ese caso.
0: Sí, no, totalmente, eh, como dice Dani, eh, tienes esta oportunidad de ya agarrar algo que está preestablecido y hacerlo tuyo, e incluso venderlo así como si fuera tuyo, ¿no? Este, ofrecerlo al público de esa manera, pero también, o sea, Canva te pone las herramientas para que incluso tú desde cero agarres la, las imágenes, agarres los, los iconos y lo hagas tú desde cero, ¿no? Tú ingenies una manera de hacer bonito lo que tienes en mente, pero de eso a que, ay, por flojera no digas, ay, quiero verme bien y, y lo voy a poner en Canva, pues, es muy diferente, ¿no? Que sí pasa. Y como dices, para sacarte del apuro Totalmente, háganlo es eh, Los invitamos a hacerlo Pero recuerden también ser Un poquito auténticos, ¿no? Este, o sea, no les decimos, no lo usen No satanizamos la aplicación Porque ¿Cómo honestamente
3: No <risa> nos satanizamos porque no nos pagan Si nos pagarán, Uff
0: Camba, dónde estás? Camba, <ríe> si estás escuchando esto, ya sabes, monetiza, ¿no? Pero sí. Si o ¿Quieres sea...
3: subir el uso de aplicación?
0: Por favor, sea nuestro socio en esta publicación. Muchas gracias. Y después de este informe, desde uh -huh. este comercial. Uh -huh. <ríe> No, o sea, sí, si no satanizamos la aplicación a menos de que nos paguen, ¿eh? pero, este pues sí, hay, hay otras maneras de que esa creatividad que tú tienes o esas ideas que tú tienes las puedas reflejar, ¿no? Hablábamos desde que existe Paint y ahorita Paint se ha renovado a ser Paint 3D y, sí. y, y en verdad es una herramienta que, 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 que puede sacarle mucho provecho, o sea, al menos a mí me ha sacado de apuros también y, y tú dices, ay, cara yo no sabía que incluso yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, a ti te pones a la, en la cabeza de que, pues, también, ¿no? Te cierras y dices, no, ya me bloqueé, ya no puedo hacer eso. Y te pones a jugar y dices, ah, y salió mejor de lo que pensé. ¿No les ha
1: pasado? Sí. Pero Totalmente. es que, bueno, también estando hablando de todo esto, también me gustaría tocar algo muy... Creo que está como muy en boga y lo he visto mucho en páginas en Instagram. Y, eh... Esta onda de la creación de logos en Canva, en Photoshop, en Illustrator, ¿qué es lo que ustedes opinan? Porque, bueno, tiene muchísimas herramientas como lo acabamos de mencionar, pero qué es lo que opinan sobre esta creación de logos. ¡Qué tema tan jugoso
3: uh, de hecho, primero mole, identidad gráfica. Uh, pues, bueno, eh, en mi caso, yo como diseñadora de la comunicación gráfica, eh, una materia que llevamos es justamente el diseño de identidad gráfica. Entonces, lo que nos enseñan es que un logotipo, para lo que uses, siempre debe estar en vectores. Eh, ¿Qué es un vector para los oyentes que no saben qué es un vector? Un vector es una fórmula que hace que todo se pueda escalar sin que se pixele. Entonces... Los vectores hacen que todo lo que hagas lo puedas hacer enorme a tamaño de un póster, de un banner, de, de hasta muy pequeño. Entonces, un vector te facilita eso, que puedas escalar sin que tengas riesgo de que se pixelee o se haga feo. Eh, entonces, la diferencia entre un pixel pues de y un, hecho es vector, delay, ¿no? un pixel. Sí, justamente. O sea, cuando haces un diseño de un logotipo no digamos que es por eso el dilema de que no puedes diseñar un logotipo en Photoshop o en otra cosa, porque o sea cuando requieres hacer un, una, una escala de tu logotipo si no está en vectores se ve feo, y simplemente sí. por el hecho de que se ve ah. feo o no se entiende la gente no lo va a, no, digamos que no le va a llamar la atención entonces, en el sentido de la identidad gráfica, le doy mil puntos a Illustrator, porque aparte Canva lo único que te facilita son las tipografías, entonces siento que en el diseño de logotipos Canva mmm, queda totalmente descartado, aparte de que muchas personas utilizan las plantillas preestablecidas de los logotipos y se puede parecer mucho un logotipo a otro.
2: Hablando de logotipos también hay una wings esa de para hacer páginas creo que ya sacó su rama como para hacer logos y lo mismo solo pones la palabra y te genera un logo pero pues cuántas personas no tienen el mismo diseño porque se les ocurrió la misma palabra
3: o sea... sí, sí, es, sí exacto totalmente. es como si hicieras el logotipo de tu marca que se llamara Luis entonces cuántos Luis no existen en el mundo
0: y incluso creo que, volvemos a la parte de lo que es el word art, ¿no? De que antes tú hacías tus imágenes con esas tipografías.
2: Te <ríe> y, <vemos balón. ríe>
0: y tú te divertías, ¿no? Y las compartías. Y, y ¿quién no mandaba cartas así, no? de Ay, se ve bien <ríe> padre la que tiene colores en arco... Muchos colores, o sea, tipo arcoiris. Yo usaba esa de cajones, era mi favorita, ¿no? Sí. Pero <ríe> lo que hicieron es muy cierto, o sea... Esa parte de las dimensiones o las escalas que tú debes de tener en cuenta al momento de crear desde la, la imagen, ¿no? Lo que dice Yara es muy cierto, o sea, eh, Canva, pues sí, nos arroja y todas esas páginas, porque no nada más es Wix, no nada más es Canva, ya hay un montón, ya hay como veinte mil de... Te hacemos tu logo gratis, o, o esta parte de tú pon tu nombre y nosotros te mandamos este varios logos este propuestas, ¿no? La misma página y son gratis. Pero también está la parte en la que no hay paleta de colores o no hay no. Eh, el manual de identidad, ¿no? Toda esta parte de que las marcas sí necesitamos, sí requerimos que... Eh, es, que, <ríe> es, que es que es que esto es complicado porque muchos eh, tenemos mucha gente tiene este tabú de es que un diseñador solo me va a hacer un dibujo, ¿no? O ese logo para que, o sea, no te voy a pagar tanto para que me hagas un logo. Y también está la contraparte de que hay gente que vende un logo por 50 pesitos. Está bien. No se
3: quieren, no se quieren.
0: Por favor, amigos, si tú estás escuchando no, eso,
3: quiero... ¿no? no lo hagas. Quieres que un poquito, amigo, no vendas tu logo por 50 pesos, vale más. Porque nos dejas
2: mal a nosotros, que cobramos Exacto. Mucho. No, Y a lo
3: que voy también es que... Muchas veces lo que hacen este tipo de personas que diseñan logotipos gratis o por un precio mínimo es que abaratan el trabajo de todos los demás. Entonces, si no te sientes con la digamos que con el conocimiento suficiente para diseñar un logotipo, aventar tu manual de identidad, no lo hagas. O si lo quieres hacer, hazlo gratis, pero digamos que no abarates el trabajo de los demás. Si quieres aprender, está bien, pero no digas que un logotipo vale 200 pesos. Porque no, eso no lo vale. O sea, todo el conocimiento que hay sobre retículas, eh, paletas cromática, diseño tipográfico, interrelación de las formas, figura fondo, todo eso no vale 200 pesos. O al contrario, vale mucho más. Y muchas veces se les hace caro un manual de identidad por cinco mil pesos. O sea, es una cantidad considerable, claro. O sea, porque no cualquiera tiene esa cantidad. Sin embargo, es algo que te va a servir mucho tiempo. Si tú quieres para siempre, ¿no? Como lo hemos visto con marcas grandes, como Coca-Cola, Nike, o sea, marcas que tienen un reconocimiento mundial por logotipos sencillos. Entonces, no, no hagan eso de diseñar logotipos por 200 pesos, o sea, no, no vale eso. Y digamos que en el sentido de que no tienen las paletas cromáticas y eso, programas como Canva, es precisamente por eso, porque el diseño de... ...de una identidad... ...requiere todo un estudio... ...todos... ...una serie de conocimientos... ...entonces... ...no cualquiera puede hacer esas cosas... ...y es lo que ha pasado también muchas veces... ...¿no?... ...con... ...con los tutoriales de YouTube... ...que... ...muchos buscan... ...cómo hacer logotipos... ...¿no?... ...y les arrojan páginas como Canva... ...entonces... ...sí, está bien que tú quieras... ...digamos que ahorrarte esa parte de... ...de dinero... ...o de tiempo... ...de estar considerando a alguien más... ...pero al final de cuenta ...es como una carrera... ...o sea... Es como medicina al final de cuenta. Si tú no sabes de medicina, no puedes recetarte porque no sabes si te va a hacer bien o te va a hacer mal. Es algo así con el diseño. O sea, tú no sabes qué es lo que necesita tu marca porque, digamos, que lo estás viendo desde tu punto de vista. O sea, no desde el punto de vista de diseño. Entonces tú puedes decir, ay, es que a mi marca le puede funcionar un rosita. Pero tal vez tu marca no sea como, digamos que en ideología de género, el rosa es a lo femenino, ¿no? O a cosas suaves... Cosas así como, es parte psicología del color, ¿no? No es como ideologías de asco? género.
1: <ríe> Porque muchas
3: veces tienen el error de decir, es que el rosa es para niñas, ¿no? No, pero o sea, al final de cuentas hay como toda una serie de cultura, de psicología del color que asocian cierto color hacia lo femenino, hacia lo suave. Entonces, todas esas cosas son igual cosas que se tienen que considerar, ¿no? Igual, qué tono del rosa, ¿no? Porque simplemente no te comunica lo mismo un rosa pastel a un rosa tirándole a magenta. Entonces, es mucho esa parte del conocimiento de un diseñador. Y digamos que muchas veces también los clientes se ponen a cuestionar al diseñador, ¿no? Es como de, ¿pero por qué esto? ¿Por qué esto? Y sí, está, está bien porque, o sea también el cliente debe de ser consciente del por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Y nosotros como diseñadores tenemos la obligación de explicarle, ah, mira, esto se está haciendo así por esto y por esto y por esto. Porque también muchas veces hay diseñadores que son como de, ay, no hay por qué tengo que explicarle al cliente, ¿no? Si al final de cuentas es mi diseño, o sea, yo lo estoy haciendo porque sé que le va a servir. Sí, pero pues también el cliente te está pagando, o sea, tiene el derecho de saber el por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces... Pero también muchas veces los clientes son encajosos, ¿no? Sí. Es como de, ¿por y qué no Y por, y no por no qué ni... no así, o sea, exacto, sí. se aferran. Es como de, ¿por qué negro y por qué no gris, no? Porque no, o sea,
0: porque no, y yo eso...
3: estudié para eso.
0: Sí, y es que eso Ay, totalmente sí. es totalmente cierto. Porque incluso yo yo estando del lado del cliente, eh, me, me ha pasado de que mandé a hacer unas tarjetas de presentación. ¿No? Pero también en, entra esta parte que, que Dani mencionó, que hay diseñadores que les gusta su trabajo y hay diseñadores que solo hacen su trabajo, amigos los invitamos a contratarnos porque nos encanta y amamos nuestro trabajo, pero más que nada es, es eso, la, la, la inspiración que uno le da a su, a su trabajo, a eh, proyectar en verdad lo que la gente está deseando, que en ocasiones sí. Ah, me dicen, eh, es un poquito caro y lo ve la gente un poquito elevado, pero ya cuando van más adelante, o sea, créanme que Coca-Cola tiene su manual de imagen y no nomás es manual de imagen para sus comerciales, para sus publicidades, no, 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 también es un manual de imagen para su su publicidad interna con, con sus trabajadores, o sea, no hay un trabajador que tenga camisas de Coca-Cola en color morado, porque... Sí. No está dentro de su gama de colores, no está en su pantone, no está en... ¡Ay! <ríe> no está en esa parte del manual de identidad, que justo el manual de identidad te permite ver qué colores son los que van con tu marca o qué colores son los de tu marca, las modificaciones que tiene tu logo... Este, las dimensiones que puede tener eh, en cuanto a algunas eh, imágenes de publicidad ¿no? los marcos que debe de tener etcétera son muchos términos que pues si nos vamos a ahorita pues nos vamos a explayar un poquito mucho verdad un poquito mucho pero es justo eso no darnos a, a, a entender que el logo no el logo puede que valga 50 pesos si sí, siempre y cuando sea lo que necesitas si es lo que necesitas, son 50 pesos en un logo perfecto, bienvenido, ¿no? Te Pero. Doy una línea.
2: <ríe> <ríe> te, doy paint. <ríe> te doy
0: a
3: Así de. Un... Paint. Si necesitas un logotipo de 50 pesos, te invito a agarrar Word y escribir la palabra. Y ahí. No le
2: la tipografía. <ríe> y ya.
0: Sí, exacto. O sea, si quieres algo así, ¿Qué? claro, va a haber oportunidades que te van a dar ese logo de 50 pesos. Pero, más que nada, eh, recuerda que tu logo eres tú. Eh, vamos a verlo con esta analogía de bebé, ¿no? Lo que decía Dani de... No vas al doctor porque... vas a, Más bien, vas al doctor porque tú no sabes qué medicinas... Incluso eres alérgico hasta que ya te da una alergia. Tú no sabes este qué medicamentos este no son buenos para ti, etcétera no Entonces, justamente, ya cuando tienes tu manual de imagen, ya tienes el manual de tu bebé de que cómo se llama, cuál es su color, <ríe> aunque ser, este un poco despectivo, pero es así, eh, tu negocio, tu empresa es tu bebé, entonces tienes que tener su nombre y su nombre hasta con su apellido y, y el, el apellido del papá, <ríe> o sea, tienes que tener toda su estructura y no puedes ponerle un día... Eh, Luis, y al día siguiente, porque ya te enojaste con tu compadre o tu socio, le vas a poner Manuel. No, o sea, ya desde un inicio tienes que tener todo eso establecido. Entonces, por eso los invitamos a tener un manual de imagen. <risa> y no usar sí. Canva para hacer logos.
3: <risa> sí, no, Llámalo. y este... De hecho, o sea, como lo dicen, la identidad de marca eres tú al final de cuentas. O sea, tú buscas qué es lo que quiere que identifique a tu marca, ¿no? Por ejemplo... En mi caso, mi marca me la identifica un gallo. ¿Por qué un gallo? Porque es el ave que a mí más me gusta. Y aparte siento que estéticamente es muy atractivo. Y digamos que en la parte de ilustración, mi ilustración es muy lineal. Entonces, mi logotipo son mis siglas de mi nombre con un diseño de un gallo lineal. Entonces, digamos que cualquiera pers cualquier persona que vea eso, conociéndome un poco, sabe que ese logotipo es mío. Y es a lo que voy, o sea tu marca eres tú y tú no vales 50 pesos. ¿Cuánto vales tú? O sea, ¿cuánto vale tu identidad, no? Y no es porque, digamos que cuestiones de autoestima o eso, o sea, al final de cuenta es algo que a ti te identifica, que, digamos, no es lo mismo la identidad de Coca-Cola que la de Pepsi, porque son dos marcas completamente distintas. Entonces, cada una tiene su manual de identidad y a pesar de ser contrarias, hay cosas en las que igual coinciden, porque, o sea no sé, incluso en comerciales o algo así, hay cosas en las que se parecen, pero al fin de cuentas cada una tiene un distintivo que hace que digas, ah, esto es de Pepsi, ah, esto es de Coca, y eso es lo importante del manual de identidad, no que, que no choque con lo que tú haces, o sea, con quien tú eres, porque si te hacen un manual de identidad acorde a lo que el diseñador quiere, tampoco está bien, o sea, es lo que tú necesitas y lo que tú quieres que hagan, pero tampoco por el hecho de que tú quieres que te. Te hagan algo, está bien todo lo que tú creas que, que te quieren hacer, ¿no? O sea, si quieres un conejito, okay pero ¿por qué quieres el conejito? Ah, porque te gustan los conejitos, okay pero ¿cuál es la mejor manera de representar un conejito que se parezca a, a lo que tú quieres, ¿no? Y digamos que hay una infinidad de, de maneras de representar cosas, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le dicen, imagínate un carro, ¿qué carro se imaginan ustedes?
0: Ah, todo de carros. Sí, <ríe> Ay, qué vergüenza. Ah.
3: Por ejemplo, yo, yo me imaginé un bochito, ¿no? Entonces, la idea que yo tengo de un bocho puede ser muy diferente a la que tengan ustedes, ¿no? Entonces, es a lo que voy con la parte de la identidad. O sea, hay maneras en las que se puede representar mejor un logotipo y quizá tú como cliente tienes una manera de ver cómo se vería, de visualizar tu logotipo pero quizá no es la más adecuada para lo que tú requieres. Entonces, ahí entra también la parte de que tú como cliente, sí, estás en tu derecho de exigir que te hagan lo que tú quieres, pero también debes de darle, digamos que, el chance del, al diseñador de decirte qué es lo mejor para ti y no te aferres que va a ser la idea del millón, porque pues también va a haber ideas que se parezcan mucho a la tuya y, y como todo, ¿no? O sea, dicen que todo diseño ya se hizo y se rediseñó 10 veces, entonces, eso es algo que también deben de tener en cuenta, que, que en el mundo del diseño hay cosas que se parecen mucho, pero no son iguales. Sin embargo, con las plataformas como Canva hay cosas que se parecen mucho y sí son iguales.
0: <risa> sí, totalmente.
3: Entonces, yeah. en, el, en cuestión del de uso de Canva y digamos que la papelería de Adobe para cosas profesionales, yo la verdad... No tomaría a Canva como una plataforma seria para el diseño. Y al igual que, por decir Wix, para el diseño de logotipos. Incluso creo que Corel, que muchas veces por diseñadores es como despreciada, es como de ay, los que no saben utilizar Adobe utilizan Corel. Siento que Corel es incluso una plataforma más profesional que Canva. O sea, porque te da muchas herramientas que Canva, ¿no? Ah. Incluso es más complicado de usar que Canva. Y también Clip Studio Paint que también es una plataforma que ahorita está como tomando mucha posición en cuestión de tal vez de ilustración o diseño de logotipos, debido a que también tiene muchos recursos que te facilitan hacer esas cosas. Además de que tiene la ventaja de que las licencias de Clip solo los pagas una vez y es para siempre. Y las licencias tanto de Canva como de Adobe son mensuales.
0: Sí, es que creo que es eso, ¿no? Eh, en ocasiones pues nos damos por la parte fácil o económica y pues en, en todo, ¿no? Volvemos a lo mismo del diseño del logo, pues sí, pero también recuerda que el diseñador está invirtiendo, recuerda que estamos invirtiendo y que, que pues no nada más es la inversión de los programas, sino también del conocimiento. Y, y, bueno, volviendo a lo que les decía de cuando me tocó a mí ser cliente, eh, eh, están estos diseñadores que nada más lo hacen porque, pues, porque es su trabajo. Y entonces yo tenía una idea de un, como tú dices, Dani, ¿no? Eh, el cliente luego tiene la idea tan arraigada de lo que quiere, que no escucha al diseñador, pero en esta, en esta ocasión yo dije, bueno, vamos a escucharlo. ¿no? Me mostró unos diseños y yo dije, ¡ay, Diosito santo, mi retina! Les, no. le, le, man, le mandaré a, a Yara, eh, le, les mandaré al ratito la imagen de qué fue lo que me mandó y me podrán entender. <ríe> y, si, y, y chicos, este si lo quieren ver, pod podremos ponerlo en nuestras redes sociales para que vayan y lo vean. Pero fue justo eso, ¿no? Eh, fue de, ah, uh, ok. Aquí entra, chicos, de que yo lo único que le pasé al diseñador o a quien me iba a hacer mis, mis tarjetas, fue el logo y la paleta de colores, porque fue lo único que yo le dije, ah, en mi entender, ¿no? Dije, ah, pues va a ser lo que me va a pedir. Pero están de acuerdo de que ya cuando te metes un poquito más al conocimiento de lo que es la creación de todo este tipo de, de materiales, pues sí le pides el manual de imagen, ¿no? De, oye, ya tienes tu logo, cuéntame, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que quieres en principio y qué es lo que necesitas y ya cuál es el trasfondo de tu marca? Él solo me preguntó a qué me dedicaba y para qué la quería. Y yo, ah, bueno, para esto. Y le, no me van a creer, se van a, se van a desmayar junto conmigo. Le puso, eh, pues, borrosidad, por así decirlo. Lo hizo un poquito uh. borroso a mi logo. O sea, detrás del logo uh. lo hizo un poquito borroso. Y yo de, ay, amigo, este, ¿cómo te ayudo? <ríe> Entonces, volvemos a esa parte, ¿no? De que están estos diseñadores que nada más bueno no sé si si sean diseñadores no pero están este tipo de personas que nada más lo, lo hacen porque pues porque sí claro
3: en el mundo del diseño no es como que sea una ley pero cuando trabajas generalmente se te da un brief ¿Qué es un brief es como una digamos que es un papelito que te dan en donde te dicen qué quieren qué es lo que necesitan pero este, es cierto. son especificaciones al final de cuenta de lo que un, el cliente necesita no por pues, si sí, no se te dan este, una paleta cromática, la idea, este incluso en el manual de identidad muchas veces se pone lo que es la misión y la visión, que en cuestión de marca eso es algo muy importante, y tal vez muchos diseñadores no lo tengan muy en cuenta porque es como más cercana a la parte quizá administrativa de la marca, porque, digo, la misión y la visión te la piden en todos lados, pero en cuestiones de diseño también es muy importante la misión y la visión, debido a que eso es lo que comunica tu marca y es lo, a lo que quieres llegar con tu marca entonces el brief lo que hace es ponerte esos requisitos y decirte qué es lo que lo que quiere el cliente y tú como diseñador debes de adecuarte a, a las ideas que tiene el cliente y proponer obviamente tú como diseñador qué es lo que qué es lo que me se, digamos que le funcionaría mejor
2: esto también funciona para ilustrar, aquí también nos dan brief, donde nos dicen cómo quieren su objeto y pues tú ya propones o les llegas amablemente diciendo, no se puede este requerimiento que usted le está pidiendo, pero qué, qué tal este otro requerimiento que yo le propongo? Porque luego me salen con con, un ellas, ah, <ríe> con espinas, que no.
3: Así de requerimientos, un guante con seis dedos.
2: Sí, es como de. Ah, ¿Sabes, señor? Me agrada su propuesta, pero. Y saca su mano y tiene seis dedos. ¿No?
0: ¡Ah! Sí. <risa> pasa de que el cliente trae una idea, nosotros tenemos una visión, y entonces la idea y la visión chocan y hacen una explosión, y justo no nos damos a entender, y entonces entra que la gente abarata luego. Pues el servicio. Eh, tacha a los diseñadores de groseros o de malhumorados o, o prepotentes en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, están sí. las ambas, en los ambos lados de la moneda. Pero también entra cuando el diseñador pone todo de sí para, para lo que está trabajando, ¿no? Yara, ¿nos ibas a decir algo?
1: Eh, hablando todo esto del diseño y la creatividad y, y lo que acabas de mencionar también, Val, eh, quisiera platicarles sobre un...
3: ¡Vaya dato!
1: ¡Vaya dato! La silueta del niño en el logotipo de los estudios de Hollywood DreamWorks es William, hijo de Robert. En ese entonces fue el ilustrador contratado para el diseño. ¿Eso sabían ustedes? Yo no lo sabía, hasta apenas sabía.
0: En verdad que es algo que no sabía. ¡Vaya se dato! ¡Exacto! <risa> es algo que o sea, no, no sabemos. ¡Vaya dato! Es algo que no sabemos, ¿no? Y que únicamente lo ves y dices ¡Ay, está bonito! ¡Y qué bonita animación! Y, 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 y que en ocasiones los hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, creo que en Kung Fu Pabanda Hacen el cambio del niño por Po Entonces sí. entra esta este dinamismo que tiene el logo Pero <coughs> volvemos a la parte de que cada diseñador Le pone un poquito de de él a, a sus diseños A su trabajo, ¿no? Y seguramente ese logo no costó 50 pesitos.
3: Costó 100. Por favor, amigos. <ríe> no, de hecho, curiosamente, los logotipos más famosos han sido baratos. Y es algo que siempre se, digamos que, se recalca en el mundo del diseño. Que el logotipo de Nike costó como 5 dólares, creo. O sea, una cosa así, súper barata, al igual que el de Coca-Cola. Entonces... Los logotipos más famosos de las marcas han sido super baratos. Y por eso dicen, no hagas eso, porque te po tu logotipo puede llegar a una marca de renombre como Coca-Cola y por esos cinco, cinco dólares no lo vale.
0: Sí, amigos, no escuchen eso, por favor. No, uh, olviden lo que se acaba de mencionar. <risa> no, es <que> no, dame. <risa> no, y es que justo, ¿no? Eh, eh, vemos que las marcas, pues sí... Es, es que la marca que dijiste es muy buena. Tiene su, su marca bastante arraigada, ¿no? La fuerza que tiene eh, el logo, ¿no? Ves la palomita y luego, luego, pues te recuerda a la marca, ¿no? Haces la, la analogía. Pero qué curioso que nada más haya sido de los logos más baratos y que tú digas, no, seguramente pensaron mucho en ese logo. Exacto.
1: Ahí sí entra el valladato. dato valladato. <risa>
3: Dos
0: valladatos en la noche.
3: Exacto, no, no, no me hagan mucho me caso porque no estoy todo, seguro eh. del precio. A ver, lo voy a googlear. 35 dólares costó el logotipo de Nike.
2: ¿En qué año? Cuando el dólar no estaba. Bueno, bueno eso sí también. también.
3: Sí, sí, sí. En mil
0: novecientos
3: setenta y uno. Uf. Son 35
0: repetimos no <risa> Repetimos, no paguen su su logo en menos de 35 dólares en ese año. <risa>
1: Acérquense sí. sea un profesional y
0: ya. Por favor, por sí, favor. De hecho aquí les
3: vamos a dejar nuestras redes sociales para que si en cualquier cosa aquí estamos. Vamos, sí, por, por favor.
0: favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales ya saben en Instagram y en Facebook nos encontramos como Vaya Marketing pero igual este, estamos como agencia para emprendedores. Pero sobre todo recuerden que no nada más es el, el diseño lo que es su imagen, sino también los colores, repetimos, ¿no? Un poquito de del alcance que puede tener o modificaciones que pueden tener su, su logo. Y recuerden que cada logo es su bebecito. <ríe> y no hagan lonas porque sí, amigos, también las lonas o las tarjetas de presentación dicen mucho de su negocio vamos a encontrar que no nada más este Canva ha sido una de las herramientas más utilizadas para hacer la misma imagen varias veces. También PowerPoint en su momento fue el boom en el cual la gente utilizaba estos degradados o estas, el Jokerman lo veías en todos lados, esta tipografía la veías en todos lados, ¿no? el Jokerman o el ay hay otra, el Comic Sans. Eran Uy. de las tipografías más usadas.
2: Los Gracias. 2000. Me, me regresaste a los 2000.
0: <ríe> sí, ¿no? Y además lo, las podemos ver todavía en las lonas, ¿no? De se vende carro o se vende casa. o Honestamente, aquí por donde yo vivo, vi una lona de una casa que se estaba vendiendo y tenía el fondo este de PowerPoint en el que aparecen ladrillos y un letrero, uh -huh. justamente. Le dije, wow qué creativos, pero... Hay varios de esos, amigos, este... ¡Wow!
3: ¡Qué creativos!
0: Sí, o sea, creo que hay que meterle un poquito más de, de sabor a lo que hacemos y no, y no abaratar lo que hacemos, justamente, ¿no? Sea lo que sea que tú hagas, va a haber sí. alguien que en verdad te pague el valor que tiene tu trabajo. Tú puedes hacer pantuflas, pero pueden ser las mismas pantuflas que en el Walmart venden, pero son tus pantuflas. Es la fuerza y la marca que tú le das y, y, y que justamente tú reflejas tu personalidad o tu, o tu ser en ellas, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y de hecho, aunque sean pantuflas muy parecidas, no son las mismas solo por el hecho de que tú ya las estás haciendo. Y al hacerlas tú le aportas tu esencia, tu proceso es distinto al proceso industrial de Walmart, o sea... Digamos que en cuestiones de diseño muchas veces se habla de que hay cosas que son iguales, aunque no lo son. Eh, hay identidades que se parecen mucho, muchísimo, pero sin embargo cada una tiene cosas que la diferencian una de otra, y aunque puedan ser a simple vista muy parecidas, no lo son, y es aquí donde entra también el poder de la identidad, o sea, si tú como marca no tienes una identidad fija, es lógico que lo que hagas se parezca a lo que ya existe, entonces... Por favor, amigos, si tienen una identidad, arraíguense a ella y defiéndala con uñas y dientes. Porque también hay veces en las que a otros les gusta el diseño de tu identidad y se la quieren copiar. Entonces, ah. no, 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 no. Ustedes defiendan su identidad y arraíguense a ella. Porque digamos que también una parte de la identidad es la constancia. Si tú estás renovando constantemente tu identidad... Eh, Dependiendo de lo que necesites, porque también hay épocas en las que se tiene que adecuar el diseño. Por ejemplo, algo que hacen mucho varias marcas es, el cu en cuestión del pantone del año, eh, digamos que lo aplican a la marca. Sí. Por ejemplo, este año me parece que es el gris y el amarillo. Entonces, por ejemplo, tú como marca puedes retomar alguno de esos dos colores o los dos y utilizarlos en tu marca solo si tú lo requieres. Pero digamos que por moda, muchos lo hacen y es allí donde pierden la identidad de marca.
0: Como que por subirse al tren, ¿no?
1: Este, se la se gente cayera. se adapta. <risa> sí, Quieren totalmente. estar en tendencia.
3: Como nosotros yo... que estamos ahorita en tendencia.
1: Por
0: favor,
3: oh.
1: díganos. <risa> pero sí, o sea,
0: es que hay tendencias que sí puedes eh, eh, subirte, ¿no? O sea, hay, hay tendencias a las cuales sí puedes acercarte, pero hay otras que sí, de plano... Es que también, en, en el manual de imagen, tú tienes que tener en cuenta hacia qué vas y hacia qué no vas. O sea, puedes vender flores y te quieres subir al tren de hacer bailes en TikTok y... Ok, ¿no? Pero con flores. ¿no? Pero con, flores <risa> bailes
1: con flores. A que las flores <risa> bailan.
0: <risa> Exacto. <risa> Pero es justo, ¿no? Vamos a esa parte de a qué tren sí te puedes subir, a qué... ¿Qué moda si sí te puedes subir? Eh, está como bien mencionábamos, ¿no? Eh, están estas marcas que se han adaptado a, a el COVID, ¿no? Una de ellas fue Mercado Libre, ¿no? Que antes eran las manitas juntas y ahora son los coditos juntos. O sea, sí puedes... Eh, entra la parte de ¿en qué momento puedo yo hacer un rebranding de mi marca? ¿No? ¿En qué momento puedo hacer este cambio como el que hizo Burger King? ¿Como el que hizo... Eh, McDonald's en su parte física De los establecimientos O Starbucks, ¿no? También
3: Sí, exacto Es igual cuando es más Una pertinencia que una impertinencia En cuestión de diseño, ¿no? Sí. Porque a veces simplemente Por estar en tendencia Las marcas pierden su identidad Como dicen, solo por subirse al tren, ¿no? Entonces eso también debe de quedar muy claro En el manual ¿Qué, qué tan permisiva es tu marca, no? Porque digamos que si no es tan permisiva, por decir, no sé, en cierto punto Starbucks, eh, cuando, sola, cuando el logotipo era la sirena y todo el logo de Starbucks era un, isologotipo, logotipo, no podía separarlo de, de, de nada, ¿no? O sea, y ahora se convirtió en un imagotipo. Tú ves la sirenita de Starbucks y automáticamente dices, ah, es Starbucks, y no hace falta la letra, que es la parte logotípica, ¿no? Entonces, ahí también es cuestión de qué tan permisiva es tu marca para, para hacer ese tipo de ajustes, ¿no?
0: Sí, y además eso que dijiste de, de la diferencia del logotipo, del imagotipo, o sea, amigos, si repetimos,
1: 50 pesos,
0: <risa> no, 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 no.
1: No, no, una masterclass
3: no. de diseño ahora. Pre la, el próximo ah. podcast va a ser una masterclass de diseño.
1: Mira, <risa> la prometida es deuda, ¿eh?
0: Denle like ah, si no quieren que esto ah. se haga.
3: <risa> pues estaría padre igual, porque siento que muchas veces las personas tienen como que la idea errónea de que el diseño se maneja con términos muy normales, por decir, el término de color es muy ambiguo para las personas, o sea, con color te imaginas... Eh, los lápices de color o no sé, muchas cosas. Y por si nosotros como diseñadores no, muchas veces ni siquiera decimos color, decimos eh, paleta cromática, croma, eh, en caso de tonos eh, en escala de grises, tonos acromáticos. Entonces, hay muchos términos que nosotros como diseñadores utilizamos en nuestro día a día y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que son términos que la gente realmente no entiende, pero digamos que también por el hecho de tener que explicarle a los clientes muchas veces nos tenemos que adaptar al lenguaje del cliente y muchas veces creen que por eso el diseño es sencillo, ¿no? Porque a diferencia de los doctores o científicos o áreas como más cuadradas, no utilizamos como términos súper complejos porque simplemente no lo requerimos, ¿no? Y cuando lo requerimos, digamos que es lenguaje entre diseñadores, pero para explicarle a un cliente no te vas a poner a decirle, ah, es que es su paleta cromática, o sea, no, o sea, ah, pues sus colores no están bien. Entonces... Sí estaría padre también hablar con la, par la parte de los conceptos de diseño que muchas veces no le quedan claro a las personas y que pueden ser muy común eh, confundir en cuestiones de semiótica o de significado, ¿no?
0: Si llegaste hasta aquí, porfa, corre a nuestro perfil en Instagram y comenta que quieres una segunda parte de este podcast, porque está muy jugoso el tema. Y además de que, como bien dice Dani, el doctor se acerca... Y te explica qué significa esa palabra rimbombante. Pero a nosotros nos haces caras y y nos dices, ¿perdona qué? Y de todos modos te vamos a explicar, pero al doctor lo escuchas y sigues sin entenderle, pero dices, Ah, ok, gracias. Sí, bye. A nosotros tampoco nos vas a entender, pero. Pero hacemos lo posible.
3: No, y entra también mucho la parte de, de la paciencia de las personas, ¿no? Porque. Simplemente hay doctores que sí te tienen toda la paciencia del mundo y te dicen, ah, pues mira, esto, esto, la palabra simplemente es un dolor de estómago que te provoca esto y esto, ¿no? Y hay doctores que son como de, ah, no, pues tienen tal cosa, ¿no? Este, gastroenteritis. Entonces te quedas de, ¿qué es eso? <risa> ah, pues una gastroenteritis, ¿no? Obvio, ah, claro. ah okay.
0: claro
2: La vi ayer sí, sabía. O
0: sea, sí. La vi ayer en Doctor House sí. Ah, no sé si vistieron ese capítulo de Doctor House Que está la chica con su inhalador Y le dice, ¿qué? ¿cree que soy tonta? Me lo he puesto bien Y se le pone como si fuera perfume Y es como de, ah, ok Y si al Doctor le haces esa cara A nosotros también Sentimos feíto y por eso la gente menosprecia nuestro trabajo, pero venga, yo sé que, que podemos hacer este cambio para, para todos los diseñadores y futuros diseñadores para que no abaraten su trabajo. Hagamos una huelga. No, otra
2: huelga no.
3: <risa> no, de hecho, la generación de Ami y la mía han sido de las más saladas en la historia de la universidad. Entramos en huelga, se nos atraviesa un paro, temblor del 19 de septiembre, pandemia, otra, bueno. no, 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 no. No, no, Si quieren otra, otra, otro podcast con las tragicomedias que nos han pasado dentro de la universidad, ya saben lo que hacer, like y comentar en
1: Instagram. Like. Sí, háganse <risa> presentes, por favor, porque eso está muy interesante. Sí,
0: la verdad creo que vamos a tener que hacer eh, otro especial de de dentro de los podcasts, pero en verdad eh, creo que hemos agarrado un poquito de de todos los temas que hacen a un diseñador o lo que hacen que te decidas entre un programa y otro. Sabemos que la parte económica también mueve mucho, pero te puedes acercar a un diseñador que ya tiene la experiencia y ya tiene el programa y así tú no inviertes en esa parte. No hagas inversiones en Canva.
3: No, y aparte, este, digamos que también hay una ventaja que tienen Adobe, bueno, toda la Creative Cloud, que muchas veces, por decir, cuando trabajas en una empresa o cosas así, muchas veces tienen acuerdos. Entonces, por decir, en el caso de nosotros de la universidad, tenemos un descuento en donde si metes con tu cuenta institucional te hacen un descuento de todo el Creative Cloud a $300 pesos mensuales. Entonces, comparado eso con los mil pesos que pagas por software al mes, pues no es nada, ¿no? Entonces también es parte de aprovechar mucho el, digamos, que el conocimiento y la parte del diseñador de que posee el software. Porque también aquí entraremos en un dilema de el software pirateado. <risa>
0: Ay, Eso ay, no se escucha.
3: Se ha borrado. Mordí la lengua. No
0: vamos a comerciales. Regresamos. Spotify, por favor, ayúdanos a monetizar esta parte.
3: No, pero es a lo que me refiero. O sea, muchas veces, igual, los diseñadores eh, amateur piratean el software y muchas veces tienen problema con, con el diseño en cuestiones de que no les ofrecen las funciones de las nuevas actualizaciones.
0: Sí, totalmente, porque. Pasa de que no no tiene todo el programa como completo, o ya viene con virus, o situaciones así, ¿verdad? <risa> no nos ha pasado, nosotros no, somos totalmente ilegales.
1: No. Así es, no, Porque... nosotros somos buenos. Paga.
0: Pues chicos, en verdad, muchísimas gracias por la apertura, por la oportunidad. Ha sido unos grandes minutos de, de aprendizaje, espero que para ustedes los que nos están totalmente. escuchando sea, así este, y por favor cuéntenos qué proyectos tienen pa, eh, de ahora en adelante, qué proyectos están trabajando ahorita, cuéntenos, este es su momento de, de comerciales. De brillar.
3: <risa> en mi caso, yo tengo mi marca personal, que es, lo pueden buscar en Instagram como arroba dmr.graphic, es mi marca personal, eh, okay. me dedico a hacer proyectos independientes de diseño eh, el último proyecto que realicé fue justamente en cuestiones del de, término de mi carrera que fue mi proyecto integral eh, ese proyecto constaba de un libro de análisis gráfico de los elementos presentes en los patrones de las culturas indígenas dentro del Estado de México gráfica de las artesanías mexiquenses y es bastante interesante entonces si quieren igual darle una checada ahí en mi Instagram o quieren como más información acerca del tema pues igual ahí está yo estoy más especializado en la ilustración y el diseño editorial. Entonces, igual en la identidad gráfica, eh, entonces el manual de identidad, libros, publicaciones este eh, para Facebook, eh, incluso ebooks O sea, yo sé hacer todo ese tipo de, de cuestiones. Igual ilustraciones por comisión, si quieren retratos, algún diseño de personaje, todo eso, pues ahí está como que pues ahí está mi Instagram, entonces si requieren de algo de eso, ahí mándenme un mensajito y yo con todo gusto les mando una cotización. Y eh, digamos que ahorita soy freelancer, eh, porque no estoy como que en una empresa, ahorita me encuentro realizando justamente el servicio social por la por el hecho de que somos, soy recién egresado, y justamente la pandemia fue un problema por el que no pude hacer el servicio social en tiempo y forma en la carrera. Pero bueno, eso ya entraría en el, en el podcast de medias que nos han pasado en, en, en la universidad.
2: ¿Sabes? ¡Like!
3: Entonces, pues sí, ahorita Exacto. me encuentro más como como freelancer y realizando proyectos independientes.
2: Bueno, a mí yo también soy regionalizada y tam también estoy funcionando como freelancer. Me pueden encontrar en cualquier red social como ameyali-pj. Ameyali se escribe con Y y luego de Ameyali. Y pues, como dice Daniel, nosotros para graduarnos nos piden hacer un proyecto final y el mío consistió en hacer empaques con bioplástico, que es traído, rescatado de las cáscaras de la fruta. Entonces, diseñamos, mi equipo y yo, empaques dirigidos para hamburguesas, para tacos y para cupcakes y estamos tratando de convertir eso en realidad, ¿no? O sea, hacerlo en realidad. Por si están interesados o conocen cómo nosotros, nosotros podemos llevar eso a la realidad, por favor de contactarme. Y pues, si quieren algún objeto un producto o algo diseñado, llámenme.
0: Pues muchas gracias, chicos. En verdad, este... Esperemos que les haya gustado la experiencia de estar aquí con nosotros en, en Pop-Up Marketing. Y pues recuerden, chicos, eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Vaya Marketing en Instagram y y en Facebook, vaya MKT, eh, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, pues se pueden acercar nosotros y aquí a nuestros locutores estrellas del día de hoy. Muchas gracias, en verdad, Yarita.
1: Y también que no se les, bueno, si se les perdió ahí anotarlo o algo ahí, también los vamos a taguear para que lo compartan con sus conocidos. Y así que podamos hacer esto más grande. Y pues muchísimas gracias por compartir toda esta información que la verdad es que hoy salí sabiendo muchísimas cosas.
0: Y recuerden que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad y nos vemos en un próximo podcast. chau
1: Chao. Bye. Gracias.